0: שיעור מספר 48, פרשנות המשפט היהודי בין פורמליזם לערכיות, מאת פרופסור אהרון נמדר. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים, אני מאוד שמח להשתתף במפגש כזה, שהוא לזכרו של הרב פרופסור זקס, שרוב ספריו אני מכיר. וחלקם אפילו קראתי כמה וכמה פעמים ואיך אומרים, ייצגת אותי בתור פרופסור לא בהלכה, אני המומחיות שלי זה בדיני מיסים, דיני מקרקעין, הפקעות, דיני תכנון ובנייה אבל לפני הקורונה פחות או יותר הפסקתי, אמרתי מתי אעשה לביתי? כתבתי שלושים וארבע ספרים שהם מצוטטים המון ‫אבל אלה, עוד עשר שנים, ‫כולם ישכחו את זה. ‫הפעם החלטתי לכתוב על ההלכה ‫ועל המקרו של ההלכה. ‫לצערי הרב, על המיקרו של ההלכה ‫יש כשני מיליון ספרים שכתבו בהלכה. על המקרו, על המבנה, ‫על העיקרים, על היסודות של ההלכה, ‫על פרשנות, שיקול דעת, ‫כמעט שאין. ‫הספר המונומנטלי זה כמובן ‫של פרופ' מנחם אלון, מורי ורבי, שכתבתי אצלו תזה במאסטר וגם כמה מאמרים עבדתי תחתיו אבל על המקרו מאוד קשה למצוא החלטתי לקחת על עצמי את המשימה לכתוב על מבנה של ההלכה, פילוסופיה של המשפט זה דבר שהוא די דומה למה שעושה הרב זקס הרב זקס הוא בוגר של קיימברידג' את ההיסטוריה שלה כולנו אנחנו מכירים ‫הוא ישב בתוך, בתוך הייתי אומר, לב-ליבה ‫של הפילוסופיה המודרנית הכללית, ‫והוא שרד. ‫הוא שרד והשאיר מאחוריו עקבות מאוד יפים. ‫אני, שני תובנות שלו, ‫הזמן לא מרשה לי הרבה, ‫על שני תובנות שלו ‫בניתי שני ספרים שונים. ‫ואני על הספר הראשון זה תובנה אחת, ‫וספר שני שאני אדבר עליו ‫זה תובנה אחרת. למה אני מתכוון? הרב זקס, למעשה, הוא מדבר ب- במשפט שאנחנו רוצים לדעת מה המקור של המשפט, מה התוקף של משפט, יש נורמה משפטית שהיא מחייבת, מה התוקף שלה? אז נכון שהמבנה של ההלכה, יש לה תוקף פשוט, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני נתן לנו את התורה. אבל אם נתעלם מהאמונה הפשוטה הזאת שהיא היסטורית, זה עובדתית, במשפט הכללי מאוד מתקשים לת... לתת תוקף לנורמה המשפטית. הם בונים מבנה כזה שאומרים שה... שההוראה המקצועית של השר היא מחייבת משום שהפקודת התעבורה מחייבת, פקודת התערובה מחייבת כיוון שהכנסת מחייבת, כי הכנסת מחייבת כיוון שהחוקה נותנת להם סמכות. ואחר כך גם למש... מש... מגיע לראש הפירמידה אתה שואל למה זה מחייב, התשובה היא כי זה מחייב. זו תורתו של קלזן, קשה להסביר למה. אצלנו התשובה היא, איך אומרים צדיק באמונתו יחיה, העולם בנוי רבדים רבדים, ועל זה יש לנו את הציווי של הקדוש ברוך הוא. אחד המאפיינים הגדולים, ועל זה אני לא אדבר היום, שהרב זקס מאוד הרחיב עליו, וזה בספר הראשון שלי, זה על מבנה והיקף ההלכה. היקף ההלכה, אם אני משווה אותו למשפט הכללי, הלכה היא הרבה יותר רחבה מהמשפט הכללי. והסיבה היא כך, כי ההלכה היא מכניסה לתוך המשפט גם את המוסר. בתוך ההלכה יש לנו עשית הישר והטוב, קדושים תהיו, מי שמכיר את הרמב"ן. כלומר, המוסר הטבעי הוא כלול בתוך ההלכה. נכון, הרמב״ם אומר שאחרי שהתורה ניתנה לנו וציוו אותנו כל מיני הלכות, זה מחייב משום התורה. אבל גם לפני מתן תורה יש לנו את הסדום והאמורה שנרשים על חמאס. ולאיפה כתוב שאסור לגנוב? על החמאס שבידיהם. אברהם אבינו אומר, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. איזה משפט? אז כמובן שיש משפט גם לפני מתן תורה. ואפשר להמשיך ככה, עוד הרבה דוגמאות, קחו את קין, שהוא נהנה של הרצח, אבל ממניין לא שזה אסור. התשובה היא פשוטה, וזה מה הרב זקס. אומר, המוסר הטבעי נטוע בתוך האדם. אם דרווין כתב, או כתב, הוא כתב מאיפה בא המוסר, הוא... אצלו המוסר הוא של החלשים, כיוון שהחזקים שורדים והחלשים הולכים, אז המוסר הוא מין, מין כלי שמשתמשים בו חלשים שממילא לא שורדים. אומר הרב דרווין, אומר, אומר הרב זקס, אם זה נכון, אז מדוע כמעט אצל כל, ארץ, אצל כל העמים יש אהבה ואהדה למי שיש לו אמפתיה לזולת. אומר זה דבר שפוגע בתורתו של דרווין, והוא, איך אומרים, ברוב הגינותו הודה. הוא אומר, אם אני אומר שהכל שורד מתוך הכוח, מחזיק את האנשים בשרידות, ולא המוסר, אז מדוע המוסר הוא שולט בתוך רוב החברות בעולם. אצל הרב, הרב זקס, הנושא המוסרי הוא טבעי. והשותפות הגדולה, מי שקרא אותו טוב, הוא אומר שתינוק, ילדים קטנים, יש להם את החוש המוסרי עוד לפני החוש, החוש הדתי. אתה תראה את ילדים קטנים משחקים, ופתאום הוא אומר, זה לא פייר, זה לא פייר, ככה לא עושים. מאיפה יש לו מה פייר, מה לא פייר? הוא למעשה נותן את התשובה שלמעשה המוסר הוא, הוא, הוא התוצאה של השכל האנושי, של הצלם אלוקים שבאדם. זה דבר טבעי, לא צריך להסביר אותו. לא צריך לחפש את הגניאולוגיה של המוסר שמאוד קשים אצל הגויים, מאוד קשים, מתקשים להסביר אותה. ואם זה מתחיל מכאן שאומר הקדוש ברוך הוא ערב לתוקף המוסרי, אז זה שוב דת. אבל האחרים גם כן מתקשים מאוד לתת תוקף. דיברנו על קלזן. למה החוקה מחייבת? ואתה לא יודע להסביר למה, כי היא מחייבת, כי היא בראש הפירמידה. אומר הרב זקס, אצלנו המוסר הוא טבעי, זה חלק מהצלם האנוש. על זה אני לא אדבר, על זה בנוי כל הספר הראשון, על הגבולות של ההלכה, שהיא כוללת את המוסר, אם יהיה לי עוד הזדמנות נדבר על זה. אני אדבר על הספר השני, שגם הוא בנוי על התובנה של הרב זקס. בספר השני אני עוסק בפרשנות של ההלכה. אני על פרשנות של הלכה כמעט ספר שלם, לך תדבר עליו ארבעים דקות, ארבעים וחמש דקות, אני לא חושב שזה קל. בכל אופן, אני מראה כאן שתי תובנות שההלכה בנויה, מפרשים, לפרש את החוק, לפרש את ההלכה. השכל הישר, אני קורא לזה הפרשנות התכליתית של ההלכה. אם תרצה, זה הפרשנות התכליתית של השופט ברק. שאתה צריך להבין מה הלכה רצתה להשיג ומה המטרה שלה, בהתאם לכך אפשר גם, איך אומרים, לפרש אותה, אבל זה הדברים לא כל כך פשוטים, בואו נתחיל מההתחלה. אז הזכל האנושי, הצלם האנוש שמדבר עליו הרב זקס, למעשה משמש את המקור לפרשנות. כשאתה בא לפרש טקסט, כל טקסט, אנחנו כל היום מפרשים. ‫נותנים משמעויות לאירועים, לסיפורים, לטקסטים. מה, מה, ‫מה קורה בלבך, בראשך, כדי לפרש? ‫יש כאן שלושה אלמנטים ‫שאי אפשר להתעלם מהם. ‫האלמנט הראשון זה הטקסט עצמו. ‫אם הטקסט עצמו כתוב שחור, ‫אתה לא יכול להגיד שהכוונה ללבן. ‫הוא נותן לך גבולות בסיסיים. ‫אחרי הטקסט עצמו, ‫הרבה פעמים לא ברור הטקסט, ‫כי הלשון של בני אדם, הלשון היא דו משמעית, הרבה פעמים יש הרבה משמעויות, היא ענייה, היא לא יכולה להסביר הכל. למשל ערב, הרמב״ם למשל, יכל את משנה תורה, לרמב... משנה תורה לכתוב בעברית, בעברית יפיפיה, אני לא חושב שיש דומה לה, ככה כותבים קוטקס. אבל מצד שני היה לו לא קשה לכתוב את מורה נבוכים בעברית, כי הלשון העברית לא הייתה בנויה לפילוסופיה, מורה נבוכים כתב בערבית, והתיבונים תרגמו את זה. כי שפת האנוש לפעמים היא ענייה במקום אחד, לפעמים היא דו משמעית, לפעמים היא לא ברורה. אז מה עושים במקרה כזה? בתורה, התורה אומרת לנו, ודיברת בם בשבטך ובקומך. מה זה בשבטך ובקומך? בית שמאי אומרים, בזמן שכיבה, בשבט בזמן קק, כלומר שאתה שוכב ושאתה קם, אז אתה אומר. אומר אומרים בתי להם, מה פתאום? בשבתך ובקומך זה זמן שכיבה וזה זמן קימה. הכוונה היא, המילים האלה, אני הולך לפי מה הכוונה? למעשה שני הפרשנים הולכים לפי הכוונה. הכוונה היא כאן להסביר מדוע צריך להגיד קריאת שמע, אז בית שמאי אומרים, הכוונה, התכלית שלה היא שתתפוס אותך כל היום, גם כשאתה שוכב, גם כשאתה קם. בית הלל הולכים עוד צעד אחד קדימה. אומרים לא, בשוכבך ובקומך, זה הכוונה היא זמן, <אז> למרות שלא כתוב זמן, אותו זמן שאתה קם, אותו זמן, לכן אנחנו יודעים שיש זמנים, זמנים למלחה, לשחרית, לערבית, יש זמנים. אז כלומר, כל דבר זקוק לפירוש, שאתה, התורה אומרת, עץ אבות, אחד מארבעת המילים, מה זה עץ אבות? בלי פירוש, אי אפשר להבין. אז חז"ל לומדים עץ אבות, זה צריך להיות שהוא מכוסה, אנחנו יודעים שזה הדס. דהיינו, בלי פרשנות לא היינו יודעים שום דבר. אפילו ברית מילה, אם אתה לא תפרש אותה, התורה לא אומרת אפילו באיזה עבר צריך לעשות את הברית מילה. הפרשנות, אתה כל היום זקוק לפרשנות, והפרשנות היא אם קודם המילים, ואם אין עזרה במילים, אתה יכול ללכת, מה הייתה? ללכת על הכוונה. וכאן יש לך כוונה סובייקטיבית של המחבר, ‫ויש כוונה אובייקטיבית ‫שהאדם שלה קורא את זה. ‫הרבה פעמים הכוונה הסובייקטיבית ‫היא די ברורה. למשל, רב שמעון אומר, ‫לא דורשים טעמא דקרא, ‫הגמרה בסנהדרית. ‫למרות הכול שהוא אומר, ‫לא דורשים טעמא דקרא, ‫לא הולכים לראות מה הכוונה הייתה, ‫הוא אומר, בכל אופן, ‫לגבי מלך שלא יישא לו נשים, ‫שם נתן הנביא אומר את דוד המלך, לא ירבה נשי, לא לו נשים, שמא יסורו את ליבו. אז נתן המלך אומר, תן לי, מותר לך שמונה עשרה נשים. יותר מזה אסור. כי גם הוא אומר לו שמה, כהנה וכהנה, שש היה לו, ועוד כהנה וכהנה זה שמונה אז אומר רבי שמעון, התנא רבי שמעון, בר יוחאי, אומר, מותר לו יותר משמונה עשרה אם הן צדיקות כמו אביגיל. כי הם, שהן לא יסירו את ליבו. אחת שהיא צדיקה, צדיקה כמו אביגיל, אין הסיבה, כי התורה אומרת לי את הסיבה, אז אני יכול לפרש אותה. אז מותר לו לקחת יותר משמונה עשר נשים. וזה אותו רבי שמעון שאומר לא דורשים תעמד אקרא. עכשיו לגבי המחלוקת של דורשים תעמד אקרא או לא דורשים תעמד אקרא. בואו נתחיל מדבר יותר ידוע. המשנה אומרת, האומר על כאן ציפור יבואו רחמך, משתקין אותו. אם מישהו קם ונותן דרשה ואומר תראה הקדוש ברוך הוא איך הוא רצה ללמד אותנו רחמים אפילו על הציפור הוא אפילו על ציפור הוא רצה אז הוא אמר שצריך לשלח את האם ורק אחר כך לקחת את הגוזלים אז אומרת המשנה משתקין אותו אל תתחיל להסביר לי מי אמר לך שזה בגלל רחמים? כלומר זו דעה אחת אבל זו דעה קיימת ויש בה מהלכים וזה רבי שמעון כי אתה לא יכול ללמוד לפי הכוונה לפרש רק לפי הכוונה. הרבה פעמים יש בתורה מצוות, מצוות שמיות. יש מצוות שכליות, זה חצי השני של, ה, של הלוחות, יותר, טיפה יותר, והחצי הראשון זה מצוות שמיות, שאין מהן היגיון. רק עברנו עכשיו את פרשת חוקת, ועל זה אי אפשר להרחיב את הדיבור. אבל הזמן לא מרשה, שיש לה מצוות ללא היגיון, כגון פרה אדומה. היא הכי קדושה בעולם, היא נשרפת יותר מעולה, הכל. אבל מצד שני הכי חולים, שיכולים להקריב אותה, שורפים אותה מחוץ למקדש. היא מטמאת את התהורים, מצד שני מטיירת את התמאים. איך זה הולך? זה לא הגיוני. השכל לא תופס את זה. אם הוא מטמא, למה הוא מטייר? אז ישנם, נכון, הגבולות. הגבולות הם שאתה לא יכול לקבוע את הגבולות או לבטל את ההלכה לפי ההיגיון שלה. תכף נראה, חז"ל עשו כמה מקומות כן. אבל, אבל אפילו רבן שמעון, רב יהודה אומר, דורשים תעמדי קרא. הטעם, התכלית של החקיקה למה התכוונו, אז כן הולכים. וכאן הנה דוגמה, הדוגמה היותר טובה שאפילו רבי, רבי שמעון מודה, ‫בגבי ריבוי נשים אצל המלך. ‫בראשון אחרת, כדי להסביר ‫את הטקסט הזקוק ‫או לכוונה של מנסח, של המנסח, ‫כלומר, בבחינת ‫מה התכוון המשורר באל הציפור, ‫האם התכוון לציפור או לארץ ישראל, או, ‫או מה הכוונה של אדם שקורא את זה. ‫זה נקרא... הפרשנות הראשונה של הכוונת המנסח זה נקרא פרשנות תכליתית סובייקטיבית מה התכוונה המחוקק בכנסת, אתה הולך לפי הכוונה להסביר, אולי ללכת להצעות חוק אבל מצד שני אפשר ללכת לכוונה ההגיונית, אתה מרוח הדברים, מכלול הפסוקים, מכלול הדרשות אתה יכול ללמוד מה התכלית האובייקטיבית שאדם שקורא יכול להבין אותה. בין שני אלה יש משחק כלשהו, הזמן לא מרשה לי להיכנס. אני, אני רוצה רק לבוא להראות שבהלכה, אני יודע שזה קצת קשה, כי צריך הרבה יותר להקדים ממה שאני עושה, כיצד בתלמוד כמה סוגיות פירשו את זה לפי השכל הישר, התבונה האנושית, מאיפה היא נובעת? היא נובעת מצלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הצלם האלוקים הזה כדי להבחין בין טוב לרע, כדי לדעת להשתלט על מעשינו, כדי לתת דין וחשבון על מה שאנחנו עושים. למה? כי אנחנו יכולים לקחת אחריות. אצל הרב זקס יש לך את המוסר הטבעי הוא מכניס, והוא לוקח את השכל הישר שזה הוא התקבל אצל קהילות שונות, אצל גויים. כי השכל הישר הוא מכתיב גם את המוסר, שניהם מכתיבים, הייתי אומר, את המילה אחריות. אדם צריך לדעת לקחת אחריות. בספרים האחרונים שלו, שהוא מדבר על הבעיות ועל עתיד, הוא מדבר על אחריות. אי אפשר כל איש... ישנם עמים, לצערנו הרב, שהם יודעים להאשים את כל העולם בצרות שלהם, ויושבים עשרות שנים בתוך הצרה והם כוננים, אבל לא, רק, לא את עצמם. רק שכחו שישנו עם אחד... שהוא ידע, אני גם כן, בשנות החמישים הסתובבתי בלי נעליים במעברה. ב-53', אני זוכר עוד הסתובבתי בלי נעליים. ב-73' הייתי בהרווארד, עשיתי דוקטורט. עשרים שנה. עשרים שנה תיקח את אהרון אבדר עשרים שנה לשמה. כי מה עשתה מדינת ישראל? מדינת ישראל ידעה לקחת אחריות, יהודים לוקחים אחריות. כולנו התחלנו כפליטים. של איפה אנחנו ממשיכים. אצל הרב זקס האחריות, נושא של האחריות, כמעט בכל הספרים האחרונים שלו, זה לדעת לקחת אחריות על עצמך. אז אני מדבר כאן על השכל הישר ועל הפרשנות. ואני אביא כאן שלוש, כמה זמן שאני אספיק, הזמן ירשה, כמה דוגמאות מחז"ל, ודוגמה אחת לפחות מהפוסקים, שהם פרשנות, מה שנקרא תבונית, תכליתית, השכל הישר. אגב זו מחלוקת מאוד ידועה בין הרמב״ם לרמב״ן וכאן הם מחליפים תפקידים הרמב״ן שהוא קבליסט הוא נשא שכלתני והרמב״ם בעצמו שהוא שכלתני נשא פתאום השאלה היא אם אתה לומד לא פסוק על י"ג מידות אתה מרבה דבר מהתורה אומר הרמב״ם כל ריבוי על דרך לימוד י"ג מידות זה מחייב מדרבנן לא מדאורייתא הרמב"ן התנפל עליו ושיקרא בספר המצוות על ממש דפים שלמים. הוא אומר איך זה יכול להיות? דבר שהוא מצווה מהתורה? הפרשנות שלו תהיה מדר רבנן? הרבה נכתבו ספרים, פרופסור הלברטל והרבה אחרים כתבו איך להסביר את הרמב"ם הזה. גם הרב אברהם מיכאל מאוד מתקשים איך להסביר הרמב"ם, אומר הפרשנות היא כבר מדאורייתא, מדרבנן. אז אומר לך הרמב"ן, איך יכול להיות? אם דבר שהוא, פטנקס הוא חיה מדאורייתא, הפרשנות שלו, כמובן שהרמב"ם לא מתייחס למקרה שמה זה, למשל עץ אבות, שאתה אומר מה זה עץ אבות, שזה יהיה כבר מדרבנן. הכוונה היא אם אתה מרחיב את המצווה לעוד לא שטחים, זה יהיה מדרבנן. יכול להיות למשל בישול יהיה מדי רבנן לפי הרמב״ם, אבל קשה לי לכרס הרמב״ם, מאוד קשה. אבל הרמב״ן הוא איש של התכלית, של הפרשנות. א', הוא אומר לך לגבי כאן ציפור, הרמב״ן, הוא אומר, זה שאסור להסביר זה, לא צריך לצמצם את ההלכה בגלל שאנחנו לא מבינים. אבל ההיגיון של ההלכה, המטרה של ההלכה, זה דבר חינוכי, ודאי שאנחנו יכולים ללמוד, גם ספר החינוך מדבר על זה. הרמב״ן הוא למעשה הקבליסט הגדול, המטאפיזיסיסט הגדול, פתאום הוא נעשה סכלתן. הוא אומר, לפי שכל הישר, איך מפרשים טקסט? לפי ההיגיון. מה הוא רצה להשיג? עדיין ההיגיון האובייקטיבי, סובייקטיבי, על זה לא נדבר. אבל בכל אופן, הרמב״ם הזה מאוד מוקשה, מי שאולי יצאו כאן כמה גדולים, שכתבו עוד פירוש אחד שיסבירו את הרמב״ם, מדוע אם אתה לומד עידו גמל מידות מרחיב מהתורה, החיוב הוא ומידור... מדי רבנן. ההסבר שאפשר לבוא לתת, שהוא הרמב״ם ראה את הקדושה המיוחדת בדברים שניתנו מהתורה. רק הם מחייבים כמו שהם על דרך הפשט. כל דרש והרחבה זה כבר מדי רבנן. קשה? קשה. אבל בואו ניקח את הדוגמאות של ‫למעשה פרשו בצורה סחרטנית את, 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 ‫את ההלכה. ‫נתחיל מהתלמוד, ‫אני אקח כמה זמן שאתן, ‫ואחרי ונגמור בפסק הלכה. ‫בתלמוד אני אקח את המקרה הראשון, ‫וכולם יודעים את זה, ‫אני אעשה את זה בקצרה. ‫קחו בן סורר ומורה. ‫בן סורר ומורה, איננו שומע. ‫הגמרא בסנהדרין עוד בודקת ‫מה הוא עשה? ‫שתה כמות מסוימת של יין האיטלקי. ‫ושתה כמות מסוימת שיאכל בשר, ‫כמות מסוימת, ‫וההורים שלו שאומרים שהוא לא ממושמע. ‫על זה מה עושים? ‫סוקלים אותו. ‫אני לא שואלת ‫איך אפשר לזכור אותו הרי, על מה? ‫זאת אומרת, על סופו, ‫על שום סופו הוא נידון. ‫שבסופו הוא יקום וילסתם את הבריות, ‫יישב על פרשת דרכים וילסתם את הבריות. ‫אבל כאן מבחינה משפטית ‫זה לא מגיוני. אם אתה הורג אותו, אז הוא כבר לא ילסתם לדבר, אז מה אתה מעניין עד למה אתה הורג אותו? מה מתחיל ממה? אבל דבר ברור הוא שאדם שלא עשה עבירה, אתה מעניש אותו? באשר הוא שם, שם אצל ישמעאל כתוב, ש... אומרים לו איך אתה מגיש לו מים, הרי בנה, עתידים בנה ול... לתת דג מלוח ולהרוג את בצמא את בניך אז הוא אומר, אומר שם המלאך, הוא אומר, באשר הוא שם, באותו זמן הוא צדיק. המבחן הוא מבחן של הזמן. אז בכל אופן, הפרשנות של ההלכה, של צורר, מורה, צורר ומורה, לא, לא נראה הגיוני, הוא לא עושה שום דבר. באשר הוא שם, הוא לא עושה שום דבר. למה הורגים אותו? סוקרים אותו כל העיר? והתשובה היא כזאת. תראו מה עושים חז"ל מזה. אומרים, לא שומע בכל אבי ואמו. א', הקול של האבא והאימא צריך להיות בדיוק אותו דבר. הגובה שלהם צריך להיות אותו דבר. לקחו אותו, צריכים, אסור שאחד מהם יהיה חיכר. אסור אחד מהם שיהיה בסדר. וכל מיני דברים. בסוף נכנסים למשהו אחר. האם מאוחר כמות כזאת, לא כמות? חוץ מזה, בן סורר מורה בגיל 12-12 וחצי יכול להיות. כל הסיפור של בן סורר מורה בסוף מה המסקנה בגמרא? בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, ו... ולמה דרוש לקבל שכר? למה התורה כתבה לנו לדרוש לקבל שכר? איזה שכר? השכר לדעתי בבן סורר ומורה, שאתה צריך לתפוס, אם אתה רואה, סטייה חינוכית מההתחלה. אם אתה נותן לסטייה חינוכית להתקדם, בסוף הוא יגיע למקומות שאתה לא יודע איפה זה. אני תמיד מסביר, את מעילו של שמואל. כשבעלת האוב מעלה את שמואל, אז היא שואלת אותו, מה אתה רואה, אשת שאול? אז הוא אומר, אלוהים אני רואה, מה רואה את אלוהים אתה רואה? הוא אומר, איש זקן, עטו, עטוי מעיל. אז חז"ל אומרים, מה זה מעיל? זה אותו מעיל שאימו תפרה לו, ואותו מעיל הוא גדל איתו, זה כאילו בגרו, הוא אף פעם, תמיד, אגב, הגמרא אומרת שהיא הייתה בעל, זה בחג מלבישה אותו, אבל בכל המעיל גדל איתו, מה משמע, המשמעות? לפעמים, אני אומר, צריך לדעת לקרוא אגדות, מדרש. מי שמפרש אותם בפשטות, מי שיקרא פרק עשר, פרק עשירי לסנהדרין, שם הרמב״ם אומר, מי שקורא אגדות זה הדבר הכי קשה לקרוא אגדות. כי אתה לא מבין אותם בפשטות, מה, מה פרוש, 아, החז"ל אמרו שהוא גדל, אז. הבגד של שמואל, המעיל גדל איתו, לזה הם מתכוונים? הם, אין להם כוונות אחרות, אין להם מה לעשות בית המדרש, רק להגיד דברים כאלה? אלא התשובה היא, אותו בגד שאמא תפרה לו בהתחלה, בגד מעיל, הוא שומר אותך מכל דבר רע, מרוחות, מזה. אם אתה עושה לו בגד טוב מההתחלה, אותו בגד ישמור עליו גם כשהוא כבר גדול הנביאים, אנחנו אומרים, זקן עוטף מעיל. זה אני חושב, וזו הכוונה, אותה בגד. השלבים האלה בכל השלבים נשמור על הכימות. זה המקרה הראשון שרציתי להביא. הנה חז"ל לקחו מקרה של בן סורר ומורה, הרי זה לא עולה על הדעת, אין אקטוס ראוס מי שמשפטן אומר, הרי הוא לא עשה מעשה, אז מה הוא מעניש אותו? התשובה היא שנכון שהוא לא עשה מעשה, אבל זה בא ללמד אותנו. הנה חז"ל למעשה, אם תרצו, לשון קצת גסה, עקרו את האיסור תורה, ולא עקרו, הם אמרו, נדרוש לקבל שכר, התורה גם נותנת לנו דרוש לקבל שכר. אבל הנה תראו, דבר שהוא לא הגיוני, תראה איך חז"ל, איך פירשו אותו. אני אקח גם את עירן דחת במהירות, ועירן דחת אותו דבר חז"ל עושים. בעירן דחת יש בעיה אחרת. רוב העיר עבדו עבודה זרה, מה אתה עושה? סוקל ושורף את כל העיר. וכאן זה סותר את מה שהזכרנו כבר, את אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא דיבר אומר, שופט כל הארץ יעשה משפט, אולי יש עשרה, חמישים, אולי עשרה, בסופו של מתברר שאפילו פחות מעשרה, הצ... אז אי אפשר להרוג את הצדיקים עם הרשעים. אז זה נוגד עיקרון משפטי, שאתה לא יכול לעשות ענישה קולקטיבית. הענישה צריכה להיות רק לגבי מי שעברת עבירה. מה עושים חז"ל מבין עיר הנידחת? כלומר שהזמן לא משאר ב... אז חז"ל עושים אותו דבר. עיר הנדחת בהתחלה אומרים, לא עושים עיר הנדחת ביישובי ספר. לא עושים עיר הנדחת יותר משניים עד שלוש. אחר כך מפסוק הם לומדים שירושלים לא נושאת עיר הנדחת. אחר כך חז"ל אומרים, עיר הנדחת, אם יש בה ספר תורה, לא נעשית עיר הנדחת. כי כתוב, לא תנשא כן לה' יש ספר תורה, אתה לא יכול אחר חז"ל לומדים, שאפילו אם יש מזוזה אחת, לא עושים איראן מתחת. וראי תראה חז"ל בפרשנות תכליתית של שכל ישר, איך הם מגיעים תוצאה, שמשאירים את התורה נכונה, דרוש לקבל שכר. אגב, רבי יונתן תמיד אומר שיש כאיראן מתחת, יש בית סורן מורה, אבל זה דבר מוקשה שצריך להבין. אבל בכל אופן, תראו חז"ל מה הם עשו בדבר שהוא נוגד את ההיגיון, את כללי הענישה. לא עבר עבירה, בן סורן מורה, אי אפשר להעניש אתו. אדם שלא עבר עבירה, ענישה קולקטיבית, אתה לא יכול להפיל על כולם. אגב, בגלה ערופה, באים, לוקחים את כל הרבנים של העיר, גדולי הדור, אגב, מודדים את העיר הכי קרובה, מאיפה מודדים? מהאף. אז יש מחלקת הגמרא, מהאף או מהלב, אז זה עניין של מתי המיתה, זה שאלות מאוד יפות, רפואיות. ‫אחר כך מאותה עיר באים, ‫הרב הגאולנו אומרים, ידינו לא שפטו. ‫תארו לכם שאם מוצאים מגילה ערופה היום, ‫לאדם גביע, של אדם נרצח, ‫יבוא הרב לאו ויבוא ראש המשטרה ‫יגידו, אנחנו לא רצחנו. ‫הרי לא עולה על הדעת. ‫התשובה היא שמה שחזר רצו להגיד לנו, ‫שיש אחריות ישירה, ‫זה אותו אחד ששם את הסכין, יש אחריות החקיפה, ‫אחד שלא נתן את החינוך הטוב. ‫שהוא גרם שיהיו כאלה ששמים שקים. ‫אז ההלכה היא, אחריות היא אחריות, ‫וזה מתקשר למה שאמרנו ‫עם הרב זקס. ‫אחריות, יש אחריות עקיפה. אתה, ‫אתה נכון, אתה לא... ‫לא חששתי שהרב לאו רצח את, לר, את האדם ה... ‫אבל אני, אולי הוא לא הכין ‫תוכניות טובות לחינוכיות, ‫אולי משרד החינוך לא עבד טוב. וזה מה שצריך להיות אחרי תקופה, וזה גם לזכרו של הרב זקס. אני אקח את המקרה עכשיו, לא בדיני עונשין, דיני ממונות. כמה פעמים חז"ל, התורה אומרת לנו, איך אומרים, עין תחת עין, פצע תחת פצע חבורה תחת עין, הכביעה תחת מי, שלוש פעמים בתורה, וכל פעם, בכל שלושת המקומות, בערך בין חמש לשבע פעמים אומרים, לא, זה תחת זה. מה עושים חז"ל? ‫אז הם אומרים, עין תחת עין, אי, ממון. ‫איך זה יכול להיות? ‫התורה כל כך התאמצה, ‫שלוש פעמים, מכל פעם שבע פעמים. ‫אתה אחר כך חז"ל בא ואומרים ממון? ‫אז את התורה הייתה כותבת ממון, ‫עין תחת ממון. ‫אגב, הרמב"ם מביא ראיות טובות ‫שחייב להיות ממון. ‫הרמב"ם אומר, הוא רואה את זה מרוצח, ‫כי רק מרוצח אנחנו אומרים, ‫שנפש, ושם כתוב פסוק ‫שהוא רק במקרה כזה. הרמב״ם מביא למסור עוד כמה סיבות, עוד שתי סיבות שהוא, שהוא רמב״ם ממון, אבל לקראת הסוף הרמב״ם ככה מרים ידיים, זה ב... דווקא במשנה תורה, כי משנה תורה הרמב״ם לא נוהג לפרש, הוא קודקס, הוא אומר החלטי, אבל משנה תורה שם הוא מביא את שתי הסיבות, ובסוף הוא אומר, ונראה לי למרות הכל שזה הלכה למשה וסיני. אבל בכל אופן, הלכה למשה וסיני. התורה אמרה עין תחת אנחנו אומרים לא, עין, ממון. למה? כי זה לא עולה על הדעת שעדם, שעדם, איך אומרים, שגנב, יחתכו לו את היד. את יודעת, בסעודיה, ששם הם יוצאים לתפילה באמצע היום, הם עוזבים את החנויות, כולל הקופות. למה? הם לא חושבים שמישהו יבוא לגנוב, כי אם יתפסו אותו, חותכים לו את היד. לפי ההלכה אצלנו אסור, אין דבר כזה. אין ענישה גופנית, זה נגד ההלכה. הענישה היא ממונית בנזקי גוף. ‫חוץ ממיתה. ‫גם אז מיתה אנחנו יודעים בדיוק. ‫שאחד השבעים שמה גם לא יוצאים ‫רוצח להורג. ‫לשון אחרת, ‫חז"ל היו נגד ענישה גופנית. ‫לכן הם הסבירו, ‫עין תחת עין ממון. ‫למה? ‫כי התורה רצתה לבוא להגיד, ‫תשמע, זה חמור. ‫אתה הוצאת לו עין, אין לך כפרה, ‫היית צריך להוציא לך עין. ‫זה שזה ממון, אתה חושב, שזה מכפר? לא מכפר, אתה עשית לו דבר שאי אפשר לכפר עליו. חזרת, התורה רצתה לתת לנו את החומרה של הבדבר, וחז"ל תראו איך פירשו אותו. זאת שהזמן הוא קצר, אני חשבתי להביא תחת את המקרה של... מפסיקה אחרונה. פסיקה אחרונה, ישנה שאלה של אכילת בשר אדם. אנחנו יודעים שהרבה פעמים מותר לעבור על דין תורה ולאכול. למשל, אם הרופאים אומרים, אפילו ביום כיפור, לאכול אפילו נבלה, אם הרופא אומר לך, אתה חייב לאכול בשר, ויש לך בשר נבלה, ויש לך בשר אדם, מה הוא אוכל? אז בשאלה הזאת דנו גם שרידי אש וגם הרב גלאזר. הראשונים בהתחלה פסקו, הרמב"ן וגם הרשב"א, פוסקים שלגבי בשר אדם אין איסור בכלל לאכול בשר אדם. רק הרמב"ם אומר שיש מין עשה שאני לא יודע מאיפה, שכולם חולקים עליו. אבל בוודאי עשה זה לא כרת. כולם יודעים שלאכול בשר נבלה זה הרבה יותר חמור. אז לכן אם הרופא אומר לך, אתה צריך לאכול בשר אדם, לפי הרשב"א, לפי הרמה, וככה נפסק בשולחן ערוך. אין איסור לאכול בשר. הרמב"ן מביא אפילו ראיה, שבשר אדם מותר, הוא אומר, כל די פריש, מ, 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 איך אומרים, כל מה שפורש, מטמא טמא, מטהור טהור. חלב אם מותר לאכול, לפחות זה תינוק. זה שאנחנו לא נוהגים מבוגרים לאכול, זה סיפור אחר, אבל מותר לאכול. אז זה מראה שהגוף הוא... הוא טהור. אז, אז בשאלה הזאת דנים, האם לאכול בשר אדם או לאכול בשר נבלה? שחוטה על ידי לא כשרה. כשהעבירה לאכול בשר נבלה היא הרבה יותר חמורה. לעומת מזאת בשר אדם כמעט, לרוב הדעות אין בכלל איסור. אז הראשון שדן בו בקצרה זה היה שרידי אש. הרב ויינברג. הרב ויינברג היה הרב, איך קוראים לזה, בברלין, בבית המדרש של הילדסיינר. זכה איש וניצל מהשואה, אבל ישב רוב ימיו בשוויץ. ומאוד, נפטר לפני עשר שנים וחמש עשר שנים. אבל שמחנו שדווקא הסוכנות היהודית, הוא היה שם מרוד, אני מרוד, ישב כל הזמן על התורה. ‫ותמכו בו דווקא הסוכנות היהודית. ‫בכל אופן, הוא כתב את הספר, ‫שרידי אש, דהיינו, ‫כל ההלכות שבאות, שניצלו, ‫כאילו הספרים האלה ניצלו מהשואה. ‫הוא מעלה בקצרה את השאלה, ‫הוא אומר, זה לא רצון התורה. ‫לא יעלה על הדעת שהתורה תסכים ‫שאני אוכל בשר אדם, ‫אז עדיף שאוכל בשר נבלה. ‫למרות לא שזה איסור, ‫הוא לא מרחיב יותר. ‫אבל מי שכן יותר מרחיב את הדיבור, ‫זה הרב שמואל גלאזר. ‫הרב שמואל גלאזר היה מקלוש, ‫בקלויזנבורג, זה רומניה היום. ‫הוא זכה בשנות ה-30 עוד לעלות לארץ, ‫היה שנתיים הוא עלה לארץ. ‫הוא היה נכדו של החתם סופר. ‫הוא קורא לספרו על חולין, ‫הוא קורא לזה דור רביעי, ‫כי הוא נין של הרב ושל החתם סופר. ‫אז הוא כותב, בהקדמה לספרו על חולין, איך, איך אומרים, דור, דור רביעי, הוא מעלה את השאלה הזאת. באה לו עוד שאלה, אם יהיה זמן לדון בה, בכל זאת הוא מעלה את השאלה, האם יכול בשר אדם בשר, 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 בשר נבלה, כי בשר נבלה זה כרת, זה כרת מדור הייתא, ובשר אדם אין איסור. רשב"א, רמב"א. בסוף הוא אומר, לא יעלה על הדעת שמשהו שהוא תאובה על הגויים, הוא יהיה מותר לבני ישראל. כשאני חושב שתאובה על הגויים, אני חושב על הרב זקס. הוא יושב שם בקבריץ'. המדריך שלו, אחד מגדולי הפילוסופים של המאה העשרים, איך אומרים? לא מומר חס וחלילה, אנטי-אנטי דתי, בכל אופן הוא אהב אותו. הוא את הבן אדם, את היופי שלו, ‫זאת אם על הגויים, ‫זה לא עולה על הדעת, ‫אם הגוי לא אוכל בשר אדם. ‫אנחנו מכירים כמה פסקדים דין בארצ... באנגליה, היו, ‫היה מקרה אחד שנתקעו במערה ‫והטילו גורלות ואכלו אחד מהם. ‫היה עוד מקרה אחד שאכלו נער סיפון, ‫גם הטילו גורלות, ‫זו אונייה שנתקעה בלב ים ללא אוכל. ‫ואחר כך שהם חזרו, עשו להם משפט. ‫והשאלה הייתה אם המשפט... ‫כי לאכול בשר אדם ולהרוג אותו, ‫זה ודאי, זה רצח. ‫מדברים, אחרי שהוא מת, ‫האם מותר לאכול בשר שלו? ‫אבל אין להם את השאלה הזאת כמו אצלנו. ‫אצלנו השאלה היא חריפה. ‫בשר אדם לאכול זה לא איסור, ‫לרוב הפוסקים. ‫לעומת זאת, בשר נבלה מותר לאכול. ‫כלומר, אסור לאכול זה מדאורייתא. אומר, ‫אומר הרב גלזר, ‫לא יעלה על הדעת דבר שהוא עם סגולה, ‫עם סגולה שנבחר להיות ‫דוגמה לכל העמים. ‫ומה הוא מראה כאן? ‫מין אימוץ של המוסר הטבעי. ‫המוסר הטבעי, אם היה לי זמן, ‫זה היה החלק הראשון של הספר, ‫הייתי מדבר על המוסר הטבעי, ‫והייתי יכול לדבר קצת גבולות המוסר בהלכה, ‫והייתי יכול לדבר קצת יותר ‫על הרב זקס. ‫אבל בכל אופן, המוסר הטבעי, אתה שואל אותו, מאיפה יש לנו את זה? התשובה של הרב זקס, כיוון שבן אדם, באופן טבעי, אתה יודע שאסור לרצוח. מאיפה, מאיפה קין יודע? כיוון שהוא קיבל, הוא נברא בצלם אלוקים. הצלם אלוקים, הוא נותן לך את הבחירה, את השכל הישר. אני קורא לפרשנות של, של דיברנו כמעוף הציפור על ארבעה-חמישה פרקים, ‫על פרשנות תכליתית. ‫אותה פרשנות תכליתית ‫זה ללכת את ההיגיון האנושי. ‫איפה, מאיפה יש לנו ‫את ההיגיון האנושי? ‫אותו היגיון אנושי ‫זה אותו היגיון של צלם אנוש. ‫צלם אנוש, כל אחד, איך אומרים, ‫ניזון עצם לדתו. ‫נכון, אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, ‫הוא עלה בדרגה, ‫ושמה גם שאלות מאוד מוקשות. ‫איך יכול להיות? ‫אם הוא היה חכם מספיק, ‫על הזכות בחירה, ‫למה היה צריך לאכול? ‫ואם הוא אכל, ‫זה מראה שמקודם לא מגיע להעניש אותו. ‫אבל יש לזה כמה פרושים, ‫אז מה לא משהו? ‫אבל המשמעות הוא שבשני השלבים האלה, ‫לפני שהוא נולד בצלם, ‫ואחרי שהוא אכל מעץ ‫הוא ניזון מצלם מלוקים, ‫אותה חוכמה תבונית. ‫זה מזכיר לי את השכל הישר. ‫ואתה מי שלמדה ולומד, ‫אז הרב שמעון שקופ, זה השכל. ‫מה, אומר הרב שמעון ‫אומר, זה התורה, ‫ככה התורה ניתנה לנו. ‫אומר זה ברשי הגת יאריה. ‫אומר, עם מה אתה יכול ‫לפרש את ההלכה? ‫אבל זה הסכל, ככה אני מבין. ‫אין לי עם כלי אחר להשתמש. ‫באותו הכלי כנראה ‫כלי מאוד מאוד רציני. ‫אותו הכלי הוא מקבל, הייתי אומר, מעמד מאוד מיוחד אצל הרב זקס. Uh, אני רוצה לסיים בזה, שיהיו דבריי אלה לעילוי נשמתו של הרב זקס, כיוון שהיום הוא גם יום יורצייט של אבא, זיכרונו לברכה, אז, לא אז שיהיה לעילוי נשמת אבי מורי דוד בן אהרון, ואם ירצה השם נזכה עוד אולי עוד כמה פעמים לדבר על החלק הראשון של הספר. שני הספרים נמצאים בשוק אני מחלק אותם, אני מאוד, מאוד מקווה, אני, אני מוכן, אני רואה כי למעלה מ-60 השתתפו כאן, אני אביא למעלה מ-60 ספרים אצל, איך קוראים את זה, מקווה שיה, אני מקווה שיהיה ישראל קריסטל, ו- כי קשה לי לשלוח, אבל להביא אותם, ואם אתה יכול לדאוג לחלק, אני אשמח מאוד, ואז אם יהיה לי עוד הרצאה לחלק הראשון, גם אותו אני אחלק, אני אשמח מאוד, כי לדעתי פרשנות ‫על המקרו-הלכה, מבנה של ההלכה, ‫תוך חישוב של הפילוסופיה ‫של הרחש של הגויים עם היהודים. ‫אני חושב שלא ראיתי הרבה ‫שעשו את העבודה, ‫אני מאוד מקווה שלא טעיתי, ‫אבל אנשים טובים עברו על זה, ‫קורא לרב שלט וכמה אנשים אחרים, ‫ואני מקווה שלא טעיתי ‫או שלא פגמתי בדברי חז"ל. ‫בכל אופן, ההשוואה הזאת היא ‫פותחת את העיניים ‫גם לתלמיד חכם, לראות איך מבנה... אצל הגויים, אצלנו המבנה הרבה יותר חכם, הרבה יותר משוכלל. וגם אצל אחד, אולי אנחנו רוצים ששופטים יקראו קצת ההלכה, עושה אותם פשוט, אתה, בוא תראה את מבנה ההלכה, לפי הלשון שלך, לפי התפיסות שלך. אני מאוד מקווה, אני אדבר עם ישראל, אני מודה לכולם על זה שנתתם להזדמנות, ביום חשוב זה, יהיו דבריי אלה לזכרו אל, של הרב ז, זקס וזכרו של אבי מורי דוד. תודה רבה לכולם.
0: ‫פרופ' עמדר, קודם כול, לכבוד הוא לי, ‫אני אשמח לקחת, לקבל את הספרים, ‫ואני, כל מי שירצה, ‫אנחנו נשלח לו או נחלק לו, ‫נמצא את הדרך. ‫האמת היא שזה חלק קטן ‫מהציבור שמקשיב ושומע את ההרצאות. ‫ההרצאות האלה עולות גם ביוטיוב, ‫ויש שם הרבה מאזינים. ‫הן עולות במקביל להרצאה עכשיו פה, ‫אצלנו בזום, הן גם בפייסבוק. ‫הן עולות בפודקאסט, ‫הן מגיעות לקהל גדול מאוד. ‫רק אצלי בתוך האתר ‫יש לי למעלה מאלף לייקים, ‫שבהם הדברים האלה עולים. ‫האמת היא שיש פה, ‫מה שאני רואה בתגובות בצ'אט, ‫שמשה רוצה להגיב, ‫ויש עוד מספר הערות, ‫אם תוכל לראות בתוך הצ'אט, ‫ואם תוכל להגיב עליהם. ‫אבל במקביל, זלמי, האיש שלנו, ‫האיש הטכני, רוצה להעלות סרטון לסיום שמדבר על השילוב המיוחד ‫בדמותו של הרמב״ם ‫בין איש ההלכה ‫ובין איש מלא חוכמה חיצונית ‫שהרב זקס מדבר עליו. ‫אז ברשותכם כולם, ‫בואו נשמע קודם כול את הרב זקס, ‫ולאחר מכן נבקש מפרופ' נמדר ‫שימתין... We are here and we will
2: answer your questions. Zalmi, you. please. Maimonides was a controversial figure in Jewish history because he combined two things that nobody had quite combined with such prowess before. On the one hand, he was an Ish Halakha. He was the greatest rabbi of the Middle Ages. He wrote the greatest law code in all of Jewish history, the Mishnah Torah. Um, he was an absolutely outstanding master halachist and a commentator on the Talmud and everything else. At the same time, he also mastered what we call Chochmah, which is the universal wisdom of humankind, which we have in virtue of the fact that at the beginning of history, God made us each in his image. which Rashi defines as Laha Vinu, Laha Skel, God gave us the power to understand and deserve. And that translated itself into two fundamental disciplines in Maimonides, still to some extent today, namely philosophy and science. And Maimonides was an absolute uh, master at both these things, at both science and philosophy. So his first published work was on um how to calculate the calendar was on astronomy his second published work was Milota y Gaiona treatise on logic he he knew um the works of Aristotle and Plato and the and the, um, Islamic interpreters and so on now you know Jews knew you could be one thing or another thing but somebody was both at the same time was quite perplexing to them, and occasionally it would spill over into the kind of things Maimonides did. So, for instance, if you look at the Shulchan Aroth, the code of Jewish law written by Jezekiah in the 16th century, it begins, Aruch Haim, chapter 1, paragraph 1, about getting up in the morning. That's the Jewish way, begin in the beginning, getting up in the morning. The Rambam begins the Mishnah Terah not with getting up in the morning, but with the existence of God. In other words, Maimonides brought to bear the logical imagination, whereas Je Caro brought to bear the chronological imagination, where time begins, not where logic begins. And this was all very um, unprecedented, and actually nobody really followed the Rambom in this. The Rambom includes, at the beginning of his law code, um, Sefa Hamaddah, which is all about physics and metaphysics. And did all sorts, said all sorts of things that no one had ever said before. The real irony, though, was that Rambam was accused of being a heretic and in failing to believe certain normative Jewish beliefs. In particular, he was accused of not believing in Triatamittim, the resurrection of the dead. Now I can't begin to tell you how ironic this is. Number one, we wouldn't even have a set of Jewish beliefs were it not for Maimonides. he wrote what had come to be known as the Ydgimallik Karm the 13 principles of Jewish faith that you will find in the sitter at the back of the doing and you will find in the sitter at the beginning of the doing in that poetic form called Yigdal. Yigdal is a setting poetic setting in the Rambum's 13 principles of Jewish faith to accuse him of lack of Jewish faith when he defined in the first place what Jewish faith is is um is ironic secondly it is particularly ironic since every single place that he ever mentioned the thirteen principles of Jewish faith included in them theatatim faith in the resurrection of the dead so how they managed to accuse him of denying what he affirmed in all his writings whenever you raised the matter and I don't know. And yet he still was forced in his lifetime to write a treatise called the Geretria Tamitim, in which he defended his belief uh, in the resurrection of the dead. So it was ironic and it was foolish, but it was much worse than that. Because the truth is that when the Dominicans heard that the Jews regarded Maimonides as a heretic, they, in 1232, burned Maimonides writings after all if the Jews say they're heresy why shouldn't we say they're heresy and do the kind of thing you do with heretical stuff which is get rid of it and then thus emboldened a mere eight years later in 1240 they carried out one of the worst book burnings in history and that is the reason why um, we have for instance no complete manuscript edition of the Talmud Why all sorts of major Jewish works were lost forever some of them were thought to be lost were eventually discovered in the Vatican Library <laughs> they hadn't mentioned this for five hundred years the, the commentaries of the Ererie for instance so um, you know it, it was it was very very foolish and very disastrous what they did to Maimonides and um, I really feel for him. <laughs> Having been there a little bit myself, I realized that, you know, people condemn what they don't understand. And I think we all need a little more
0: humility than that. Prof. Namdar, can you tell me that you try to explain ‫למה יושב בציון את דבריו ‫של פרופ' זקס,
1: של הרב זקס, ‫אחד הנואמים הגדולים במאה ועשרים? ‫בבקשה. ‫-אני... כבר... לזלמי כבר הודעתי ‫שאני בקושי שומע מה ש... ‫כמעט שלא שמעתי מה שאמרו, ‫גם לך אני בקושי שומע. ‫כנראה שזה תקלה כאן. אני נשמע טוב, זלמי אמר, העיקר ששומעים אותך ולא שומעים אחרים. בכל אופן, אם יש איזו שאלה לגבי מה שהוא אמר, אני, מתוך השאלה, אני אדע מה אני יכול להשיב.
0: אז בבקשה, מי שרוצה לשאול, תרימו, ידיים בבקשה אולי? כן, בבקשה. כן, מר שלזינגר.
1: רק בקול. בקול. תפתח את המיקרופון, משה, בבקשה. אני מתכנן. האם, האם שומעים? כן. כן. קודם כל תודה רבה רבה לפרופסור נמדר ועוד לידידי ישראל אה, על הזמנתו של פרופסור נמדר לאירוע. שמנו לב להרצאה, שמנו לב איך פרופסור נמדר התמודד כל הזמן נגד השעון וכמעט והצליח. אני רוצה להציע הצעה שאני חושב שהיא מקובלת על כל השומעים כרגע או היום. תוכן הדברים ומה שנאמר יהווה אולי כחלק ראשון בהקדמה להרצאה נוספת שתהיה בקרוב מפיך לצוות שלנו. אני רמזתי שאני מוכן לזה, מאוד קשה לי על הדברים כתבתי בית כנסת במשך שנתיים בין מלחל לערבית כל שבת דיברתי אבל אני בהחלט אשמח לעשות את זה, כי הקיצור הוא כל כך קשה, ולפעמים אתה אומר דברים שהם לא נקיים ואפילו פוגעים. אחד הדברים, צריך לדעת איך לדבר בהלכה. הרבה פעמים אתה משתמש בלשון לא נקייה, מפ... איך אומרים? לכן הזמן יכול לתת את העידונים ואת הצורות חשיבה. ההלכה היא, איך אומרים, היא בנויה לא רק מגוף, אלא גם מנשמה. ‫מי שמלא את הנשמה זה המדרש. ‫אני על מבנה הלכה, על היסודות שלה, ‫וכל זה, אם יתנו לי, ‫אני מוכן אשמח, אשמח לדבר על זה ‫כפי שאני אדרש, ‫והכול מתוך שמחה ואהבה. ‫ רבה.
0: אנחנו נתאם הזמן ביחד עם פרופ' אמדר, ‫ואנחנו uh, נודיע, על זה, את הת... נודיע את התאריך. ‫יש... Uh, ראיתי בה, בה, בהערות, שדובר על מלקות, שדיברת על כך שכאילו אין עונש גופני, והנה מצד שני העירו פה שיש עונש של
1: מלקות. שאלה מאוד, מאוד טובה, והמלקות ניתנות כעונש, גם, ה... גם הרוצח אחרי שמוצאים אותו להורג הרי בסופו של דבר הורגים אותו. יש, יש עונש גופני כענישה על החלק הפלילי. כל, כל עבירה במשפט, ה, ב, כל דיני הממונות, יש להם שני צדדים בהלכה. יש לו את הצד שהממוני עם האדם, יש לו את הצד האלוקי, דיני עונשין. אם אדם מרביץ למישהו, הוא לא רק צריך לפעס את חברו, אלא צריך לבקש ביום כיפור סליחה על המעשה שהוא עשה. שני הדברים ביחד, מי שיקרא את הרמב״ם יראה, אם לא עשה את שני הדברים, לא נסלח לו. אז כלומר, בענישה כמובן היא מוגבלת. הענישה היא, אמרנו, אפילו מוציאים פעם בשבעים שנה, הייתה נחשבת, היו מוציאים להורג, הייתה בבית דין חובלנית. למעשה, למעשה חלק, מה... חלק מהתשובה היא, גם כן אצל ישו, הם מאשימים את חז"ל, כאילו הם מוציאו אותו, להם, הם, הם... הם פגעו בו, וזה לא, לא הגיוני, כי ארבעים שנה לפני חורבן הבית הפסיקו להדין דיני ממונות, אה, דיני נפשות. דיני נפשות ודאי שיש ענישה, ובתור עונש על עבירה יש ענישה גופנית, ואנחנו יודעים, ארבעים יקנו ולא יוסיף, אתה מוסיף אחד כבר הרבה יותר, תראה איך שאומרים, השמירה שם היא כל כך מיוחדת במכות, לא לעבור את מה שאפשר, וחוץ מזה, לפני שאתה נותן מכות, אתה צריך לקחת רופא ולבדוק ושלא יקבל יותר מה שצריך. אני לא אומר שלא קיימת, אבל כעונש, איך קוראים את זה, כפיצוי עבור, איך קוראים את זה, אדם שניזוק, אתה מזיק, דיני הנזיקין כפיצוי, להוציא לך יד, זה לא מקובל בהלכה. הלכה אין, אין את זה, מי שירצה, יסתכל ברמב״ם, מאוד מעניין הרמב״ם הזה, אגב. הוא מפרש במשנה תורה, נותן פתאום פילוסופיה, אתה חושב, פתאום שהוא על מורה נבוכים. אז ודאי שקיימת, יש ענישה גופנית, אבל היא מינמ- מינימליסטית ועוד חז"ל, עוד הקטינו אותה עוד יותר ויותר, אבל ודאי לא כפיצוי על זה שאתה פוגע במישהו. אתה פגעת במישהו, אז מה, גם יפגעו בעין שלך, מה יצא מזה? אני לא אומר שלא שק- קיים ענישה גופנית לחלוטין, ודאי, אבל היא צומצמה לאפס, לכמעט לכלום. אוקיי. Okay.
0: אני... אני, דרך אגב, את ההרצאה הזאת של הרב זקס, אני אשלח בקשה דרך לונדון שישלחו לי תרגום שלו, ואני אעלה אותו בתוך האתר, אני אעלה אותו אולי גם במייל שאני שולח, כדי שאנשים יוכלו גם כן ליהנות, אלה שלא מדברים ולא מבינים טוב את השפה. ‫בשפה לא קלה של הרב
1: זקס, ‫אני מוכרח לציין. ‫-יפהפי, האנגלית מדהימה.
0: ‫מדהימה.
1: ‫-מדהימה. ‫-אנגלית
0: אוקספורדית.
1: ‫אוקספורדית, קיימברידג', ‫יוצא מן הכלל. ‫-כן, נכון. ‫אני מצטער שאני קיצרתי, ‫כי אני משעות הבוקר, ‫מפראג בא לכאן, ‫עוד לא הספקתי אפילו רק להגיד קדיש. ‫אבל אני אשמח לכל, לכל, לכל עוד הזדמנות ‫ואעשה בחפץ לב.
0: ‫-אוקיי. Okay. יישר כוח גדול.
1: ‫תודה, תודה. בש...
0: ‫-אנשים צעים, מתחילים לסיים, תודה. ‫אז תודה רבה, פרופ' אמבר. ‫אני אהיה איתך בקשר ‫כדי לקבל את הספרים. ‫-באמת. ‫וכדי... אה, אה, אם, ‫-אם צריך יותר, תאמר לי, ‫אני אין
1: לי בעיה.
0: לקבל... כן לא, תודה. אם, תודה. יש
1: אנשים...
0: את... ‫אם יש אנשים שירצו לקבל ‫הקדשה אישית, אז אפשר לקנות אליי, ואנחנו גם את זה נעשה. אולי מישהו
1: יעשה שם איזו עבודה קטנה בקטע הזה, ואז אני אבוא ואני אביא את, את הכל ביחד.
0: אוקיי, okay. בסדר know. גמור, ואנחנו נתאם זמן לפעם הבאה, okay. בעזרת השם, ברגע שיהיה לכם את הזמן.
1: תודה רבה, תודה, תודה.
0: תודה רבה לכולם, וערב טוב. ערב טוב. ערב טוב.